1: Vincent Engel vous publiez votre dernier roman en date aux éditions Jean-Claude Lattès, Le Mariage de Dominique Arden. Alors c'est un c'est un roman lorsqu'il est lorsqu'il est apparu plusieurs observateurs du monde littéraire se sont dit tiens, Vincent Engel est en train de, de changer d'inspiration, il il s'inscrit dans dans un nouveau mode de récit, il quitte les inspirations qui qui ont marqué ses livres précédents comme l'Italie, la Shoah Yeah. Mm -hmm. Euh, la révolte aussi qui étaient trois thématiques que l'on retrouvait dans, dans vos romans. Alors euh, racontez-nous un peu la, la, la genèse de ce, ce roman-ci qui est un peu particulière.
0: Oui, alors c'est vrai que c'est une rupture par rapport à l'Italie, maintenant par rapport aux préoccupations qui étaient celles d'Oubliad en Van donc vous parliez de la Shoah ou, ou de la révolte je pense que là je, je, je ne quitterai jamais tout à fait. Alors c'est vrai que c'est une rupture par rapport au roman précédent mais pour moi c'est d'abord et avant tout un retour aux sources euh, parce que le, le mariage de Mick Carden est un roman que j'ai ici c'était la cinquième fois que je l'écrivais euh, et dont j'ai eu la, dans la première mouture qui était à l'époque juste un, un, une toute petite nouvelle d'une page euh, d'une page et demie que j'ai écrite à 17 ans et depuis je n'ai cessé de reprendre de revenir à ce texte et de le retravailler parce que je pense que fondamentalement, mes mes, mes, mes obsessions, mes, mes mes préoccupations, pourquoi j'écris, c'est se trouve là. Et, et j'étais aussi, j'ai adoré écrire les romans italiens, et euh, euh, mais je ne voulais pas non plus être enfermé là-dedans. On, on, on se laisse vite enfermer en, en littérature, surtout par les médias ou, par le, ou même le public, qui attend que, que, que vous refassiez ce qui lui a plu une, une fois, sans se rendre compte que c'est peut-être pas une bonne idée, qu'il faut mieux rester euh, sur un goût de trop peu que sur un goût de trop. Et, et j'ai moi-même ressenti le besoin de faire autre chose. D'autant que je voulais écrire un roman euh, auquel je pense depuis lui aussi très longtemps, depuis 1985-86, et euh, ce roman-là, j'en ai, ai toujours différé euh, l'écriture. Je voulais déjà, en 85, je m'étais dit non, je dois attendre d'avoir 40 ans pour l'écrire. Puis bon, maintenant que j'approche euh, plutôt des 50, je me dis là, il, il fallait le faire. Et c'est un roman qui est d'une certaine manière très proche de Dominique Ardenne dans cette euh, préoccupation liée à la mort, liée à, la, à, à une forme d'éternité qu'offre... Euh, la fantaisie, la narration, la folie, allez savoir. Euh, donc, c'était vraiment important pour moi d'avoir cette étape-là, d'avoir ce Dominique carden qui venait euh, faire rupture, mais aussi euh, faire le lien avec le passé, et être aussi le point de départ d'autres choses. Ce qui ne veut pas dire que je ne reviendrai pas à l'Italie. Euh, au départ, j'ai dit ça, maintenant c'est fini, mais il ne faut jamais dire jamais. Et je sens poindre en moi, c'est peut-être parce que l'hiver arrive euh, L'envie de revenir à l'Italie, mais je ne le ferai que si vraiment j'ai quelque chose de, de, de neuf à apporter euh, qui permettrait, ça faisait longtemps que je disais que j'allais le faire, de vraiment conclure l'ensemble le, le, toscan. Mmh.
1: Ce roman-ci, le, le mariage de Dominique Ardenne, s'inscrit dans le genre de, du roman de, de science-fiction. C'est un roman, pour en dire deux mots pour ceux qui ne l'ont pas lu ou qui ne connaissent pas encore le, le sujet du roman, c'est un roman post-guerre, post-bombe atomique. Le, le personnage de Dominique Ardenne se retrouve seul survivant avec deux, deux comparses, Maillard et Bizot. Ils étaient tous les trois soldats d'une armée mmh. euh, en période de guerre. Euh, « Ardennes est le seul survivant, c'est un paysan ». Alors, mmh. je reviens à la première observation sur vos trois sources d'inspiration. Moi, j'ai eu le sentiment qu'elle s'y retrouvait. Euh, la révolte, c'est celle de ce Dominique Arden qui se révolte finalement contre le fait d'être seul au monde et mmh. qui se révolte contre la folie. Le, la Shoah, c'est peut-être la métaphore que, que vous exprimez dans cet « Apocalypse » qui est raconté par la bombe atomique. Et l'Italie, c'est peut-être l'espoir de, de ce paysan qui revient chez lui et qui ensemence à
0: nouveau, comme s'il espérait retrouver la, la nature, euh, reverdir. Oui, alors c'est très juste. Euh, et alors surtout par rapport à l'Italie, il y a euh, cette obsession du retour chez soi. Enfin, retour à Monte Carlo, c'est ça. C'est d'abord pour moi, retour à Monte Carlo, c'est l'histoire d'une maison. Euh, où l'on retourne, où l'on ne cesse de retourner à travers toutes les générations, puisqu'à la fin, il se retrouve dans la première maison. Euh, et, et, et donc, c'est vraiment ça. Le, 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 alors, oui, là, il y a ce retour, retour à la terre, peut-être, mais retour à la. À, 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 comme disait Camus, l'art, ce n'est jamais que revenir sur les deux, trois grandes images sur lesquelles le cœur le un jour s'est ouvert. Non, ça, ça pour moi, c'est très important. Je ne dirais pas que c'est un, un livre de science-fiction parce que finalement la science y occupe une place tout à fait euh, anecdotique. Oui, il y a une bombe, mais ce n'est pas très important, c'est plutôt le prétexte à... Et d'ailleurs, plusieurs lecteurs m'ont dit au début du roman, bien qu'il y ait des indications très précises de bombes nucléaires, etc., les gens ont dit on, « j'ai vraiment cru qu'on était en 14-18 mmh. ». Non. et c'est un peu ouais. ça que j'ai voulu aussi que ce soit la, la, la connerie atemporelle, universelle et éternelle de l'homme dans, dans, dans son délire euh, de destruction Donc, pas, si, alors s'il faut faire un, faut faire un une, de attribuer, lui attribuer une catégorie je dirais comme l'un ou l'autre article l'a, la, la titré que c'est une Robinsonade mais j'ajouterais au risque de choquer que jusqu'à la semaine passée je n'avais pas lu Robinson de Crusoé de Daniel Defoe et je n'avais même pas lu euh, Le Vendredi ou La Vie Sauvage de Michel Tournier et je ne les ai découverts que la semaine passée en, faisant, en écoutant les livres audio avec mon fils qui adore les livres audio et on s'est fait les deux d'affilée euh, et alors effectivement je me rends compte qu'il y a dans Le mariage de Dominique Carden quelque chose dû de Robinson il y a un naufrage, on se retrouve sur une île déserte et on doit réapprendre des gestes où on doit, on doit se débrouiller avec toujours l'attente à l'horizon. Est-ce qu'on va voir surgir une voile Est-ce que quelqu'un va venir Et si quelqu'un vient, est-il ami ou ennemi Est-ce qu'il qu y a quelqu'un qui vient ça n'est pas... Et donc, d'une certaine manière, tous ces codes-là que je ne connaissais pas vraiment, on connaît tous Robinson Crusoe, mais... Et j'ai dû sans doute, quand j'étais petit, voir des films, euh, de, de, des adaptations euh, hollywoodiennes de, de, de Robinson Crusoe. Et ça a dû me marquer sans doute plus que je, je ne le pensais. Mais ça fait vraiment partie de notre mmh. culture. Donc et, et inévitablement, je pense que tout homme se retrouvant seul sur une île sera confronté à ça, ou il se suicide tout de suite, ou il cherche à, 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 se, à se débrouiller. À, à... Est-ce qu'on pourrait dire qu'en en, en ce sens-là... Le
1: romancier, même euh, inconsciemment dans, dans, dans votre cas, euh, réexplore certains mythes fondateurs. Et ici, on peut imaginer qu'un mythe fondateur, c'est le questionnement sur euh, pourquoi survivre et mmh. comment survivre. La question
0: la plus préoccupante étant peut-être celle du pourquoi survivre. Bah oui, et c'est ça, c'est sûr. La littérature ne fait que reprendre éternellement ce qui, finalement, une, une liste d'histoires qui tiendrait sur une page, un maximum. Et, euh, et tout a été dit, c'est magnifique, parce qu'on peut quand même tout redire continuellement et tout réinventer. Et moi, ça m'a jamais paru un obstacle, mais Ulysse, d'une certaine manière, se pose continuellement cette question pendant son Odyssée. Ben, pourquoi, pourquoi vouloir rentrer chez moi Pourquoi euh, vouloir m'en sortir Pourquoi et, et, et finalement, pour découvrir quoi quand j'arrive <rire>
1: Vous, vous êtes euh, non seulement écrivain, mais aussi un, un observateur et un, et un critique de la littérature. Donc, euh, euh, au moment d'écrire, vous, de, vous devez sans doute vous poser des, des questions, surtout lorsqu'un livre comme celui-ci a connu plusieurs versions, puisque mm -hmm. vous nous dites que la première vous est venue à l'âge de 17 ans. Comment le, le, le personnage de Dominique Ardenne, qui est un personnage de, de paysan, qui est un homme simple, qui finalement est le seul qui va survivre euh, de, 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 de la terre entière apparemment, mais surtout de ses de ses mm -hmm. deux autres euh, compagnons, dont l'un est un int intellectuel et l'autre est plutôt un, un bon vivant, un jouisseur. Mm -hmm. Lui, c'est le paysan. Il, il est devenu paysan tout de suite ou, ou dans, dans, dans votre création Ou non. bien, vous avez dû élaborer un peu, raconter comment,
0: donc, comment ça il, se passe. Euh, donc, la, dans la toute, 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 toute première version, c'était un paysan qui rentrait chez lui et tout était détruit. Et d'ailleurs, ces pages-là sont encore dans le, dans, dans le texte actuel. C'est le passage où il est dans sa cuisine et la porte claque derrière lui, il croit que sa mère est là, elle va le serrer dans ses bras et ce n'est rien que vent, et donc ça c'était déjà ça, c'était le cœur de la nouvelle et puis après j'en ai fait euh, une version où le personnage me ressemblait beaucoup trop il était trop, euh, trop un télo il se posait trop de questions il était compte c'était vraiment un, 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 un machin d'un un télo, quoi. et puis je me suis dit non ça va pas pour le, pour le reprendre, tu dois vraiment faire de ton personnage quelqu'un qui n'a strictement rien à voir avec toi. Il faut aller aux antipodes de ce que tu es et de ce que tu fais. Donc, je me qu'est-ce qui me ressemble le moins possible C'est un paysan parce que je suis citadin, parce que j'aime la campagne comme un citadin peut aimer la campagne. Et, euh, et, et donc, c'était amusant parce que j'ai été rencontrer un agriculteur pour, pour pas écrire des conneries non plus, hein, savoir... Euh, quand sème-t-on euh, du blé Combien faut-il semer à l'hectare Que peut-on espérer comme rendement Donc toutes les, toutes les notations dans le bouquin qui traitent à l'agriculture sont en tout cas euh, placées sous l'autorité d'un professionnel. Je n'ai pas inventé les choses et, et, et donc ça, ça, pour moi ça m'a permis de, de trouver la manière de vraiment raconter cette histoire que je voulais raconter.
1: Et lorsque, lorsque le, le personnage d'Edmond, euh, lorsque le personnage Dominique Arden apparaît, euh, se développe dans, dans, dans les souvenirs, parce que vous entrelacez les souvenirs de son départ à l'armée, mm -hmm. de son amour déçu avec, euh, avec Nathalie, et le présent qu'il observe, il jamais, sa voix intérieure n'est jamais celle de quelqu'un qui, qui pense, mais de quelqu'un qui, qui
0: survit et s'interroge sur le sens de ce qu'il est en train de faire. Oui, c'est. C'est un homme assez, assez frustre et, et alors il se pose des questions, mais il va commencer à s'en poser lorsqu'il va surtout commencer les soirs d'hiver où il s'ennuie à lire le carnet que Bizot, le, le caporal, lui a laissé. L'agenda de sa mère, qui comprend quasiment rien, il se pose des questions, mais ce sont des questions très très basiques. Et il y a des choses dans le carnet de, de Bizot qu'il ne comprend pas bien et qui évoquent, par exemple, il y a cette phrase « Faut-il laisser le monde aux cloportes ?» qu'il trouve très énigmatique, jusqu'au jour où il va être confronté à, 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 pas des cloportes, mais des insectes qui sont peut-être une menace, et où il va devoir poser un, un geste, un acte lourd. Euh...
1: Le, le fait que Bizeau, qui est l'intellectuel du, du trio, euh, écrit, intrigue beaucoup Dominique Ardenne qui à un moment donné dit, et ça c'est quand même un clin d'œil d'un écrivain à soi-même, qui est, mais pourquoi Bizeau écrit-il à personne
0: oui. Ah bah ben oui, ça, ça c'est vraiment quelque chose qu'il ne comprend pas. qu'on écrive ça il l'a fait, il a écrit quelques lettres à sa famille pour donner des nouvelles, mais écrire pour personne, ça c'est vraiment le truc ici, il faut être taré pour faire ça. Et ça, c'est là où je trouve que le
1: personnage est un peu, vous, vous parliez, vous évoquiez Albert Camus, il est un peu camusien, c'est un personnage qui est, qui est finalement tout seul avec ses pensées que personne ne comprend et qu'il n'essaye même plus de transmettre au monde extérieur, et il ne comprend même pas comment, il ne comprend plus comment
0: fonctionne l'humanité. Sauf que, oui, non, c'est tout à fait un personnage camusien, ça c'est certain. Il est, il est solitaire, mais il, il essaye aussi d'être solidaire, parce que ce qu'il fait, même si ça se passe dans le huis clos de sa folie, ce n'est pas pour lui seul. dit il, il, pense-t-il parce qu'il veut reconstruire la vie, il veut, il veut euh, réorganiser, il dit, il, veut rend, il, veut, il veut rendre la vie au pays, pas seulement à lui. Lui veut survivre parce qu'il est viscéralement attaché à la vie, ça c'est sûr. Mais il n'y a pas que lui, hein, si jamais, et, et, et puis le si jamais devient un délire ou, ou une illusion et, et, et il le fait vraiment pour plus que lui. Au début
1: du roman, avant que, que la guerre ne se déclenche, au moment où toute la, la communauté du village vit dans la menace d'une guerre imminente, euh, vous, vous, vous évoquez le, le fait que finalement personne ne s'y intéresse aux, aux événements extérieurs, plus personne ne lit de mmh. journal, plus personne ne regarde la télévision, avec cette phrase, cette formule que vous avez qui est de dire « de toute façon, des paysans, on en aura toujours besoin mmh. ». C'est en même temps euh, vrai,
0: mais c'est en même temps extrêmement euh, pessimiste. Euh, je vois pas pourquoi c'est pessimiste <rire> non, ça, ça veut dire que, plus aucune... que finalement l'homme n'est plus qu'un animal euh, non parce que la, la, dans l'agriculture il y a le mot culture quand même l'animal il chasse il n'élève pas, il ne cultive pas non, ça, pour moi l'agriculture la, la, c'est le départ de la civilisation c'est d'abord le départ de la sédentarité on s'installe, on construit des villages, des villes euh, et on, on établit un quelque chose autour de ce que l'homme tire de la terre donc c'est non pour moi c'est plutôt c'est plutôt positif je suis pas je suis pas un écolo à tout craint je suis pas du tout pour le retour à la terre je crois que vivre dans une vraie campagne je deviendrai cinglé après après trois semaines mais je pense que et je pense d'ailleurs que là dans, dans le siècle qui vient la véritable richesse pour les gens ce sera l'accès à l'espace et et euh, à la, à la nature et à la, les, les, les endroits comme ça vont devenir le vrai luxe, vraiment. Vous avez aussi, et
1: c'est à nouveau dans les, dans les premières, euh, premiers chapitres, ou les, la première saison en tout cas du, du roman, euh, vous faites dire à un moment donné à, 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 votre, à votre narrateur, enfin dans sa, dans sa voix intérieure, on ne savait même plus qui était l'ennemi. Et là mmh. on pense à Julien Gracq ou au Rivage des Cires, en se disant on est ici devant un roman qui, qui existe par le, la, la métaphore qu'il invente au fur et à mesure où il raconte
0: l'histoire. Oui, et non, mais c'est euh, vrai, Le Rivage des Sirtes est un roman qui m'avait beaucoup, euh, beaucoup marqué. Je pense que j'ai préféré encore le, Un balcon en forêt. Alors là, on connaît l'ennemi, mais il, il est à peine plus identifié qu'ailleurs, qu et ce n'est pas du tout ça qui préoccupe l'officier dans, 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 dans Un balcon en forêt, qu'un a, qui a bijou, un magnifique roman. Euh, donc, ça, ce sont des, vrais, des, des vraies sources, oui. <rire> ah, on, a quand
1: même on essaye toujours de trouver des sources mais vous êtes professeur de littérature donc vous, vous pouvez euh, avoir de l'indulgence pour ceux qui essayent de trouver des Bien points sûr. de comparaison
0: <rire> non évidemment oui. non, mais je, je, très franchement les, les points de comparaison <coughs> qui m'amusent le plus sont ceux qui, qui sont inattendus et qui ne sont pas euh, vérifiés par la pratique de lecture pour un autre bouquin on avait, on avait comparé à, 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 à Giono euh, que je n'avais à l'époque jamais lu et que j'avais même pas vu le film donc c'était vraiment alors, mais moi je trouve ça je dis, ça n'est sans doute pas faux parce que de toute façon il y a, comme disait Proust il y a moins d'idées que d'hommes donc c'est normal qu'une même idée <rire> se retrouve dans... <rire> je
1: ne connaissais pas cette phrase de Proust mais c'est vrai qu'elle est alors j'aimerais qu'on qu vienne maintenant pour conclure ces, cet entretien vous avez dit que vous avez rencontré des agriculteurs pour être sûr de, de, de ne pas vous, vous tromper dans la plausibilité mmh. de, de, du travail d'agriculteur de, de Dominique Ardenne Comment avez-vous fait pour décrire d'une manière aussi euh, bouleversante l'apparition de la folie chez Dominique Ardenne, cette, cette espèce de, de basculement dans, dans des comportements avec des
0: photos qu'il qu qu utilise comme pour réincarner les, les morts c'est venu comme ça, je ne sais pas comment, je ne peux pas vous dire, je n'ai pas de truc pour le faire, j'étais vraiment dedans, et c est, c est, ça a surgi comme ça, c'est peut-être euh, ma filiation avec André Bayon qui me rend sensible à la folie, donc... Euh, <rire> non, oui, c'est vrai, la, le, la folie, c'est une logique. Et de nouveau, Camus dit, c'est facile d'être logique, c'est difficile d'être logique jusqu'au bout. J'ai simplement, dans ce cas-là... Euh, c'est n'est pas d'ailleurs insurmontable vu qu'on est dans le cadre d'une fiction. J'ai été logique jusqu'au bout. Il fait ça et puis donc ça a telle conséquence qui a telle conséquence. C'est vraiment rester toujours dans la logique de, de, sa, de sa folie qui, qui, est, qui est finalement son rapport au réel et la manière dont lui se débrouille avec le réel.
1: Alors c'est un, un roman mais on peut dire que la, la dernière phrase qui est une forme de, de chute est un peu comme la chute d'une nouvelle avec l'apparition d'un élément euh, mmh. nouveau qu'on ne va pas dévoiler ici, mmh. qui fait que toute l'histoire peut se, peut se réinterpréter le lecteur. Une fois qu'il est arrivé au bout de l'histoire, l'histoire continue à le, à le hanter, continue à, à le faire réfléchir.
0: Mais je n'ai jamais aimé finir mes bouquins, donc j'ai toujours <rire> laissé une, une part de, de frustration et d'ouverture, euh, pas spécialement pour écrire la suite, euh, ce qu'en fait je n'ai jamais fait, c'est vrai que j'ai fait, il y a eu Monte Carlo et puis des absentes, mais absentes n'est pas la suite de Monte Caro, au contraire je suis revenu sur des épisodes passés, donc la fin appartient au lecteur et, et, et j'aime les choses qui ne finissent pas, je n'aime pas finir.
1: <rire> Vincent Hegel, cette interview n'est pas finie, on, on la reprend, on la reprend à, votre, à votre prochain livre que vous êtes sans doute en train d'écrire, auquel vous pensez
0: sans doute que Je suis en train de retranscrire parce que je l'ai écrit cet été et là je suis en train de l'encoder. Le,
1: Merci Vincent Engel pour cette interview Merci. et pour le, le roman dont je recommande vivement la, la lecture, Le mariage de Dominique Ardenne, un roman paru chez Jean-Claude Lattès.
0: Merci beaucoup. Les rencontres d'Edmond Morel